Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour et bienvenue à tous sur ce, je crois que c'est le 13e épisode des innovateurs du recrutement. Je suis aujourd'hui avec Benjamin Jean. Bonjour et merci d'être là. Ouais, salut Pierre. Merci, euh, ouais, bah merci, ouais, merci à toi. Euh, aujourd'hui, on va parler du coup des KPI dans le recrutement. Euh, avant ça, est-ce que tu peux commencer un peu par te, par te présenter et présenter ton parcours Ouais, bon, écoute, c'est assez simple. Moi, ça fait déjà six ans que je baigne dans le milieu du recrutement. J'en ai tout le temps fait en cabinet de chasse. Moi, depuis deux ans, je suis recruteur indépendant. J'ai pu un peu goûter la vie de, de freelance. Et d'ailleurs, ben, on se parle là depuis la Galice, alors qu'habituellement, je suis plutôt à Paris. Et ben, qu'est-ce que je peux te dire d'autre que ben, quand même, c'est important. Je suis aussi le cofondateur de Recruteur Kitchen, que j'ai cofondé du coup avec Amélie et Ludwig qui nous a rejoint assez récemment pour bah, beaucoup la modération du Slack. Donc Recruiter Kitchen, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est aujourd'hui le Slack qui est le plus grand pour les recruteurs francophones. Donc c'est la plus grande communauté de recruteurs francophones si on le fait. Dans ce sens-là, c'est un petit peu mieux. Et aujourd'hui, on est plus de 2600. Et donc il y a des channels sur tout ce qui touche autour du recrutement, que ce soit des sujets très généraux, jusqu'à des, des sujets un peu plus pointus comme euh, les outils, potentiellement le juridique, les entretiens, etc. etc. Mmh. Top. Euh, bah D'ailleurs, Amélie Collinet, avec qui tu as cofondé Recruiter's Kitchen, on l'avait déjà eu en podcast. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller l'écouter. C'était sur les messages d'approche dans le sourcing, donc n'hésitez pas. Euh, et donc, là, tu t'es spécialisé dans le recrutement de recruteurs, c'est bien ça Ouais, tout à fait. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant quatre ans, donc en cabinet de chasse, j'avais fait euh, des métiers assez généralistes dans le digital. Donc, c'est vrai que je pouvais couvrir des missions du type euh, chief data officer jusqu'au euh, directeur commercial en startup. Donc, c'était assez intéressant euh, intellectuellement parce que forcément, j'ai pu euh, voir un peu tous les métiers qu'on peut rencontrer euh, dans une entreprise du numérique. Après, moi, ce que je cherchais en fait en, en devenant euh, freelance, c'était vraiment cette niche euh, dans laquelle je pouvais me spécialiser. Et en fait, cette niche, bah, du coup, c'est devenu les recruteurs. Il euh, y a plusieurs choses, en fait, hein, qui m'ont fait me dire que je pouvais être pertinent demain pour euh, recruter des recruteurs. Alors, il y avait déjà que ce qui pouvait, moi, me frustrer parfois un peu en, en cabinet avant, c'est que forcément, c'était très difficile d'évaluer les hard skills d'un candidat très technique. Quand je devais recruter un chief data officer, mm -hmm. euh, savoir si euh, potentiellement les euh, modèles algorithmiques euh, qu'il connaît sont à jour, bah, c'était très compliqué. Cependant, aujourd'hui, évaluer ce qu'ils ont un recruteur, bah, c'est quand même un peu plus facile pour moi vu que c'est bah, moi-même mon, mon travail et que je fais du coup pas mal de veille autour. Donc, ça me permet euh, forcément d'évaluer aussi tout ça. Euh, donc, il y, y a ce premier point. Il euh, y avait le, le deuxième point qui est en fait que euh, le marché des recruteurs commence à devenir vraiment un marché euh, très pénurique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, c'était vraiment le, le plein boom. Toutes les startups scale-up cherchaient un recruteur, il n'y avait pas assez de bons recruteurs de dispo sur le marché, ce qui fait qu'il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande et que du coup, euh, bah, je n'ai pas, pas eu trop de mal à trouver euh, rapidement euh, des clients euh, pour les aider dans leur recherche. Et le troisième point, bah, c'est que forcément, euh, le fait de se spécialiser dans les recruteurs, c'est qu'en fait, déjà avant de faire ce choix-là, 
j'avais en fait une comité de recruteurs que je connaissais plutôt bien bah, via Recruiter Kitchen. Euh, mmh. En plus, avec Recruiter Kitchen, on a commencé à organiser bah, avant Covid pas mal d'événements physiques, que ce soit des apéros, des événements de networking ou des conférences ateliers. Donc, j'ai pu vraiment un peu connaître la communauté de recruteurs euh, essentiellement euh, parisienne. Euh, et aussi, bah, j'ai pas mal participé aux, aux grands événements de recrutement euh, français, que ce soit euh, Trop Paris et globalement les événements organisés par l'école du recrutement. Quoi. Euh, top, euh, je vais faire un, une petite parenthèse, euh, mais euh, pourquoi selon toi, c'est un marché pénurique le, les, les recruteurs Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un peu un shift. Euh, alors, je ne pense pas que ce soit vraiment un shift seulement sur le nom du métier, charge de recrutement, VS, talent acquisition, spécialiste ou, ou manager. C'est plus finalement du, du vocabulaire, mais... Ce qu'on a en fait demandé aux recruteurs a en fait en très peu de temps énormément changé. Ce qui s'est passé, c'est que historiquement, bah, ce qu'on appelait un peu de charge de recrutement, c'était euh, la personne qui arrivait euh, dans une entreprise en espérant au bout de 2-3 ans assez rapidement évoluer sur des métiers RH. Donc du coup, c'était déjà, déjà un, un métier de passage, le recrutement. Et deux, c'était un métier qui n'était pas si valorisé ça, où il n'y avait pas forcément d'expertise. Euh, ce qui se passait, c'est que du coup, le chargé de recrutement était finalement peut-être plus vu comme un exécutant, euh, quelqu'un qui prend un brief comme s'il si prenait une liste de courses et euh, sans réellement challenger son, son high manager, euh, ce qui fait qu'après, bah, il traitait des CV, mais sans savoir vraiment s'il y avait un match entre les CV et, et euh, ce qui est réellement euh, cherché par le high manager. Et bref, le, le recrutement n'était pas vraiment très valorisé. Euh, C'était un peu la bête noire avant de rêver d'une carrière en tant que, que DRH. Et en fait, il y a eu un, un shift assez important, euh, je pense, qui est quand même pas mal venu euh, de la part des entreprises du, du numérique, alors que ce soit potentiellement ESN, cabinet, conseil, mais j'irais même plus euh, start-up, scale-up ou grands groupes dans des pôles euh, innovation qui, en fait, se sont mis à chercher bah, forcément des profils euh, assez pénuriques, très demandés sur le marché, euh, que ce soit bah, des développeurs, des product managers, des designers, des data. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que leurs recruteurs internes n'avaient pas à trouver ces profils-là. Donc, on est passé pendant assez longtemps euh, par les cabinets de recrutement. Ça a forcément un coût. Et en fait, la, la fonction, euh, depuis deux, trois ans, ben, c'est vraiment professionnalisé. Euh, et ce qui fait que tout le monde n'a pas pris le coche, on va dire, de cette professionnalisation, euh, de ce côté de devenir vraiment un business partner. Et ben, ce qui fait que, naturellement, ben, du coup, il y a eu euh, un déséquilibre entre offre et la demande. Donc, alors qu'avant, un chargé de recrutement euh, était, on va dire, facile à trouver, aujourd'hui, un bon talent acquisition spécialiste, manager, est beaucoup plus difficile à trouver. Moi, je l'explique mmh. comme ça, en tout cas. Ok. Non, je vois, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est vraiment super intéressant. Et puis, bah, en tout cas, c'est cool que tu te sois spécialisé là-dedans. Euh, Aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est les KPI. Donc, pour ceux que, enfin, pour rappeler rapidement, un KPI, c'est Key Performance Indicator. En gros, c'est une donnée euh, qu'il faut suivre. Euh, Est-ce que, enfin, tu peux nous parler de pourquoi, quand on recrute, il faut mettre en place euh, des KPI alors, je pense qu'il y a une raison, en fait, qui est euh, évidente, hein, et c'est vraiment évaluer la performance. En fait, c'est le but d'un KPI. Donc, pourquoi, en fait, le recrutement, euh, en tout cas la fonction recrutement, le recruteur, pourquoi, lui, ne devrait pas être évalué sur la performance Et c'est encore là, d'ailleurs, l'un des shifts qui s'est passé, en fait, entre le chargé de recrutement, qui était un peu un exécutant, et qu'on incentivait, finalement, assez peu, donc j'ai peu à, à, à valoriser sa potentielle performance, et aujourd'hui, je pense un peu ce nouveau métier de, de recruteur où, justement, euh, ce qui va déterminer la réussite d'un recruteur, ben, c'est sa performance dans la fonction. 
Donc pour moi, c'est effectivement la raison principale pour laquelle il faut mettre des, des KPI, c'est parce que c'est ce qui va permettre d'évaluer demain la performance de ton recruteur, ton équipe recrutement. Et euh, comment on choisit les, les KPI à suivre quand on recrute Parce que du coup, comme c'est un métier qui est plus humain, parfois ça peut être difficile à chiffrer. Alors, oui, euh, tout à fait. Euh, alors déjà, je pense que ce qui, ce qui est important en fait, quand demain, dans une équipe recrutement, tu te poses la question de, de mettre en place des, des KPIs ou que en tant que fondateur d'une startup, tu as enfin trouvé ton Graal et ton, ton premier recruteur et que tu dois aussi te poser les questions de demain, comment tu vas sa performance Je pense que la principale question qu'il faut que tu te poses, c'est déjà les objectifs de ton business et aussi les objectifs des profils que tu, que tu vas demain recruter. Parce que, par exemple, une KPI peut, peut, une KPI peut être très pertinente pour une entreprise, mais, mais beaucoup moins pour une autre. Je peux te donner un exemple assez concret. Euh, demain, euh, tu es par exemple recruteur chez, chez Zara ou chez H&M, euh, tu dois t'occuper euh, d'ouvrir euh, un magasin en région. Là, finalement, euh, sur quoi on va t'attendre, c'est essentiellement euh, l'atteinte des objectifs de recrutement qui sont de staffer le magasin avant son ouverture. Donc là, ce sera sur des, du coup, des objectifs euh, assez quantitatifs. Et, euh, et là, c'est sur ce point-là que je pense que ce sera intéressant d'évaluer la performance du recruteur. Cependant, euh, demain, euh, tu es euh, recruteur sur des fonctions euh, plutôt euh, top management, euh, exécutive. Là, on peut penser une approche un peu différente parce que euh, on est sur des profils euh, beaucoup plus capés. Euh, on est sur des profils dont euh, il y a un volume effectivement beaucoup moins élevé que des conseillers de vente euh, chez Zara. Et, et du coup, là, on peut se dire que potentiellement, euh, ce qui pourrait être intéressant comme KPI, c'est de plutôt euh, privilégier euh, l'expérience euh, candidat. Euh, mmh. Parce que derrière, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant euh, d'avoir potentiellement staffé tous les postes, mais c'est d'avoir à ces personnes-là de, de, de très haut niveau euh, qui ont un grand réseau, euh, de leur avoir délivré la meilleure expérience candidat pour que potentiellement demain, ils puissent nous recommander de, de, de nouveaux candidats ou eux-mêmes être à nouveau candidats. Mmh. Ouais, je vois. Euh, pour toi, c'est quoi les, les KPIs les plus, vraiment les plus importants à suivre bah, Finalement, tu vois, on a déjà un petit peu parlé. Je pense qu'il y en a deux grandes. Hein. C'est pas très, c'est plutôt simple. Hein. C'est les KPIs à la fois quantitatives et, et qualitatives. Je, je pense que les deux sont intéressants à monitorer. Euh, ce qui s'est passé aussi assez longtemps dans la fonction recrutement du fait, on pourra peut-être y revenir, mais euh, du euh, modèle cabinet de recrutement, mmh. c'est qu'en fait, on suivait essentiellement des KPIs quantitatifs. Et, et ce qui se passe effectivement depuis le switch euh, de la fonction recrutement en interne avec vraiment cette dimension business partner, on cherche aussi à évaluer des KPIs qualitatifs. Et là, tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout à l'heure, je, je pense que chercher demain, tu vas à essayer d'évaluer euh, la qualité de l'expérience candidat dans un projet de recrutement c'est une KPI qui, pour, mon, pour moi, a beaucoup, beaucoup de sens en interne. <rire> euh, sur le droit, comment on peut la mesurer, euh, par exemple, cette expérience candidat Est-ce que tu as des exemples euh, un petit peu Ouais, alors, euh, tu vois, bah, en ayant, euh, du coup, vu que c'est un peu mon, mon quotidien, euh, échangé avec des recruteurs, ouais. c'est souvent des, des questions euh, que je leur pose. Euh, donc, du coup, tu vois, les, les, là, les, les exemples que je donnais euh, ne viennent pas, moi, de ma pratique euh, au quotidien, mais euh, viennent de pratiques euh, réelles dans, dans des entreprises. Moi, ce que qui m'a beaucoup plu d'entendre récemment, c'est vraiment ces euh, candidate survey et ces hiring manager survey. 
donc avec cette logique un petit peu de, de NPS. Euh, donc alors en fait c'est quoi une candidate survey ou une hiring manager survey Alors c'est deux, deux formulaires donc du coup euh, assez différents. Euh, D'un côté tu as ton hiring manager donc en fait c'est envoyer donc un formulaire à ton hiring manager euh, pour s'assurer que alors lui a été content euh, de, de sa propre expérience dans le projet de recrutement. Donc là c'est plutôt client interne. Pour expérience candidat, donc c'est plutôt du coup la candidate euh, survey. Mmh. Euh, et donc là, le formulaire, ben, en fait, tu peux euh, le tourner, je pense, de deux manières. Par exemple, déjà, forcément, systématiquement l'envoyer au candidat qui était recruté. Mais tu peux aussi l'envoyer à tous les candidats qui ont été shortlistés. Donc après, je pense, ça ne peut pas forcément d'intérêt d'envoyer ce formulaire à un candidat qui a fait que la première étape sur quatre, par exemple. Mais dès lors que les candidats ont fait les trois premières étapes et qu'il en reste plus qu'une seule, tous ces candidats-là, je pense, mériteraient de recevoir une candidate survey. Mmh. Et à ce moment-là, dans la candidate survey, tu peux poser bah, beaucoup de questions. Euh, tu peux, par exemple, interroger ton candidat sur euh, est-ce que les informations euh, communiquées lors du projet de recrutement étaient suffisamment claires Par exemple, euh, est-ce que le candidat, avant de démarrer le projet de recrutement, savait le nombre d'étapes qu'il y allait avoir Savait quels étaient les interlocuteurs qu'il allait rencontrer Savait quels étaient l'objectif de ces différents entretiens ça peut être, par exemple, voilà, une façon d'évaluer euh, la qualité du projet de recrutement et du coup, euh, l'expérience candidat. Ça peut être aussi s'assurer que le candidat ait reçu euh, dans un temps raisonnable des retours suite à, aux différentes étapes, etc. etc. Ouais. Euh, mais comment on fait pour que les candidats y répondent à ce genre de, de survey Parce que... Euh, souvent, ceux à qui on a dit non à la fin, parce qu'on dit oui qu'à un seul candidat, ceux à qui on dit non, ils risquent d'être frustrés. Comment on fait Alors, ben en fait, pour moi, du coup, c'est un très bon indicateur. Si justement ton candidat ne te répond pas à ton survey, c'est que visiblement, il n'a pas eu une très bonne expérience. Mmh. Ouais. Alors qu'un candidat, bien qu'il ait eu un retour négatif, s'il si a eu un retour argumenté, euh, donc un, un feedback objectif, et pas subjectif du type bah, « écoute, on t'a pas senti euh, », mais un, objectif, un, un feedback vraiment objectif qui remonte bah, « écoute, euh, sur ce poste, tu avais effectivement euh, compris que, je sais pas, par exemple, on t'attendait sur euh, tel point, en évaluant euh, avec tel intervieweur, on s'est rendu compte que tu étais un petit peu faible sur ce point-là, et on a privilégié un candidat qui était plus. » Je sais pas, tu vois, mais en tout cas, tu vois, là, je ne sais pas un exemple très concret d'un feedback objectif sur un, un cas, mais, mais voilà, globalement, si demain… Dans ton projet de recrutement, tu es capable, grâce à des entretiens structurés, de fournir à tes candidats des, des feedbacks qualitatifs. Tu te distingues tellement facilement et simplement euh, bon, de, de, des autres qu'en fait, ton candidat sera déjà content. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui mmh. dans les projets de recrutement, c'est que la plupart du temps, euh, les candidats n'en soient pas de retour. Euh, ça, c'est vraiment la pire situation. Et, et quand ils ont un retour, le retour est, excuse-moi un peu du temps, mais un peu bullshit, où finalement, euh, mmh. on ne se, dé, se dépatouille comme comme possible en fait pour essayer de trouver un, un, un feedback mais en fait qui n'a pas beaucoup de sens quoi mmh. ouais, je vois euh, maintenant je vais revenir un peu plus comme on avait dit sur le, la différence entre les KPIs en interne et les KPIs en cabinet on avait déjà un peu parlé dans un autre podcast avec Mathieu Dietlin donc c'est sur la différence vraiment entre les deux recruteurs pour toi c'est quoi la différence entre les KPIs en interne et les KPIs en cabinet bah, en fait ce qui se passe c'est que en, en cabinet euh, les, les KPIs ils sont essentiellement tournés autour du chiffre d'affaires euh, réalisé euh, et du coup il y a très peu d'objectifs euh, qualitatifs. En fait on va plus souvent s'intéresser à savoir si euh, le consultant en recrutement ou le recruteur ou peu importe le nom qu'il a mais euh, a suffisamment envoyé de CV euh, 
s'il a eu suffisamment d'entretiens euh, candidats euh, et s'il a suffisamment pris d'entretiens euh, commerciaux. Donc après, ça commence un peu à changer. Je pense qu'il y a des cabinets qui vont dans la bonne direction et qui cherchent un petit peu à innover sur euh, en quoi leur recruteur est performant. Mais globalement, on est quand même très influencé par les modèles de cabinets anglo-saxons qui sont basés uniquement sur du, des objectifs quantitatifs. Mmh. Alors qu'en effet, euh, en interne, je pense que l'approche elle est complètement différente. Euh, simplement que déjà, en termes de timing, euh, en fait, en interne, on s'intéresse euh, à une approche beaucoup plus long-termiste. C'est-à-dire que finalement, en, autant en cabinet, euh, l'expérience candidat, alors, on, on, essaie de, on essaie bien entendu hein, de, de la délivrer parce que si on se dit qu'un candidat a une bonne expérience, potentiellement, même s'il n'est pas pris pour, chez l'un de nos clients pour un poste donné, il pourra être amené à revenir nous voir d'ici six mois, un an, peut-être même toute notre vie si on fait… voilà. Euh, mais globalement, est pas, on n'est pas incentivé tant sur ça. Euh, alors qu'en interne, je pense qu'aujourd'hui, euh, les KPIs vont dans ce sens et vont vraiment chercher à valoriser un recruteur qui fait attention à l'expérience candidat, qui s'assure que ses hiring managers soient satisfaits, que le process de recrutement est efficace avec, par exemple, un, un time to hire euh, pas trop long. Et voilà, donc je pense que c'est deux mondes finalement assez différents et ce qui fait d'ailleurs que euh, souvent, le, le switch euh, pour un recruteur de cabinet euh, à un poste en interne n'est pas si facile que ça. Ouais, je vois. Mmh. Euh, du coup, en interne, c'est souvent plus les KPIs qualitatifs euh, qui sont intéressants à regarder, c'est ça Alors, comme, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je pense que ça dépend vraiment de tes objectifs de, de, de recrutement. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, dans le cadre de un poste de recruteur où tu sais que dans tous les cas, tu es sur des volumes de recrutement très importants, euh, là, je pense que tu peux peut-être te baser sur des, des critères un peu différents. Après, euh, quand tu es effectivement un recruteur euh, dans la tech et qu'en fait, en moyenne par an, tu fais pas plus de 20 à 25 recrutements, là, je pense que tu peux t'intéresser à peut-être euh, d'autres euh, KPIs euh, comme celles dont on a déjà parlé. Ouais. Mmh. Euh, Est-ce que, à part le, du coup l'expérience le, candidat, comme on a déjà parlé, tu as d'autres exemples de, de KPIs qualitatifs qu'on peut mettre en place et qu'on doit peut-être mettre en place Ouais, bien sûr. Euh, pareil, je pense que là, on peut vraiment être très créatif. Euh, et je pense que tu vois, demain, quand tu es euh, directeur d'une équipe recrutement ou euh, fondeur d'une startup et que tu dois chercher à évaluer la performance de ton recruteur, je pense que voilà, il faut aussi en discuter de vivre avec lui. Euh, et vraiment euh, se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on a envie d'évaluer euh, je pense que pareil, il hein, faut y aller euh, comme d'habitude, euh, crescendo aussi hein, parce que quand on part par, potentiellement de zéro euh, qu'on euh, n'a pas de, de KPIs, je pense qu'il vaut mieux commencer par en mettre une, deux euh, et correctement euh, les suivre euh, et du coup en tirer des résultats euh, chiffrés et donc pouvoir facilement euh, évaluer tout ça, que d'un coup se dire bah, tiens, je vais tout évaluer, je pense qu'il faut y aller euh, mmh. euh, tranquillement parce que c'est quand même un sujet euh, assez costaud, mais, mais tu vois par exemple ce qui peut être intéressant à évaluer bah, c'est le time to hire donc euh, s'assurer que par exemple la, la vie entre guillemets d'un candidat dans le process de recrutement n'est pas trop longue euh, et ouais. que euh, voilà euh, on a parlé effectivement d'expérience candidat la, la source des recrutements moi c'est un KPI que j'aime beaucoup euh, parce que en fait tu peux te rendre compte assez rapidement de, de biais, de se dire ah, bah tiens en fait j'avais l'impression que la plupart de mes recrutements étaient faits sur LinkedIn. Et en fait, euh, je me rends compte que, ben non, la plupart de mes recrutements sont faits par exemple en mettant une annonce en ligne, euh, sont faits par des référents, 
euh, ou sont faits par, par exemple, la participation des événements. Et après, tu peux aller encore plus loin en discutant parfois avec des, des recruteurs. Je sais qu'il y en a avec certains qui sont évalués, par exemple, sur leur participation à des événements, euh, soit des événements métiers, donc leur métier à eux, donc recrutement, euh, soit des événements euh, liés à la population qu'ils recrutent, donc des événements de marché, ou par exemple, je sais pas, tu, tu es recruteur tech, tu sais que dans ton entreprise, euh, la, sa technique est autour de, de JavaScript, bah, tu vas par exemple participer au .js, qui si je bêtise, un gros événement autour de JavaScript. Euh, donc ça peut être tu vois, une KPI, comme une KPI peut être aussi de s'assurer que, par exemple, le blog technique de l'entreprise est suffisamment alimenté en contenu, mmh. et que du coup, le recruteur s'assure qu'il y ait au moins je sais pas, un article mensuel à publier sur le blog technique. Ouais. Je trouve que c'est super intéressant, c'est des KPIs qu'on ne voit pas souvent, mais en fait, qui permettent, enfin, euh, qui paraissent très utiles, surtout, ben, par, faut, par exemple, participer à des événements ou des meetups. Ça permet vraiment de, aussi de se former soi-même, enfin, euh, sur le recrutement ou sur les, les métiers pour lesquels on recrute. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait avoir plus. Et ça se trouve, on, on en verra plus dans le futur, mais ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, aussi, je voulais te demander, euh, ces KPIs, euh, est-ce que tu as des conseils un peu pour les suivre et aussi à quelle fréquence il faut les regarder? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'il ne faut pas être accroché à, à ces KPI toute la journée hein, quand même. Hein. Euh, je dirais que globalement, c'est intéressant en tant que recruteur de s'y pencher peut-être une fois par semaine. Simplement dans le cadre, en tout cas, de, de correctement les remplir, donc peut-être se mettre tu vois, un créneau dans son agenda euh, pour pouvoir s'assurer que euh, les données sont, sont, sont correctement remplies pour que par contre, une fois par mois, il y ait une prise de recul euh, sur le mois euh, et sur du coup le résultat des sur les résultats mmh. ensuite euh, alors comment les mettre en place alors, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à mettre en place hein, c'est évident euh, mmh. les, les KPIs euh, quantitatifs typiquement sont entre guillemets faciles à mettre en place c'est un hein, que par exemple euh, tu es recruteur euh, en début d'année tu as ton point avec ton directeur recrutement qui globalement te déroule un peu le plan de recrutement pour euh, prévu alors bien qu'il peut être amené à pas mal changer en fonction des événements, encore plus actuellement avec le, le Covid par exemple, mais, euh, mais voilà, bon, globalement, un peu de recrutement, on a une idée un peu vague de ce qu'on... Pas, pas vague, mais justement, voilà, plus ou moins précise de, de, de ce qu'on doit faire. Bon, bah, si ce qui ressort, c'est qu'il y a 30 recrutements prévus dans l'année, bah, globalement, on sait que le recruteur, bah, on aura peut-être, tu vois, une vingtaine à faire. Donc, une vingtaine à faire, c'est quoi l'année C'est en gros à peu près de par mois. Donc, c'est-à-dire que par mois, tu peux facilement monitorer à peu près où t'en es dans tes objectifs et si ou non tu vas en donc les objectifs quantitatifs sont assez euh, faciles à suivre le time to hire par exemple serait facile à suivre aussi tu pourrais te dire que par exemple tu te bases sur euh, la prise de brief avec ton eye manager ça la prise de brief c'est un, une date par exemple tu peux renseigner dans ton ATS euh, et euh, la suite euh, la conclusion de ce recrutement, c'est quand la promesse d'embauche, par exemple, est signée par le candidat. Donc ça, pareil, ça, ça doit pouvoir maintenant se calculer de manière plutôt automatique avec des ATS euh, euh, récents. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont finalement faciles à mettre en place. Euh, une KPI qui, par exemple, peut être plus compliquée à mesurer, bah, c'est effectivement, les, par exemple, candidate survey ou design manager survey. Euh, ça, je pense que ça peut être un peu plus compliqué à, à, à suivre. Euh, voilà. Mmh. 
Je vois. J'en profite pour faire un tout petit peu de promotion, du coup, pour recruter. Tu as mentionné les tests récents. Euh, en plus, là, on est en train de tout refaire euh, notre éditeur de, de, de rapports et de statistiques euh, qui sortira avant la fin de l'année. Donc, euh, voilà, c'était un petit moment de promotion. Euh, et du coup, il me restait juste une dernière question, un peu en conclusion, même si je sais un peu la réponse à l'avance. Est-ce que pour toi, le recrutement, il doit plus se baser sur les données Ouais, ouais, bah c'est. Euh, J'espère que ce podcast pourra servir un petit peu à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui le réalisent et c'est tant mieux. C'est que, bah, bien évidemment, oui. Euh, en fait, ce qui s'est passé, encore pour toujours revenir un peu sur ce shift de la fonction, qui a franchement été très positif pour nous hein, en tant que recruteur, parce que on a eu d'un côté notre métier qui a été vraiment revalorisé. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment vu de plus en plus comme une fonction stratégique dans l'entreprise. Euh, derrière tout ça, bon, il y a aussi un sujet très simple, hein, c'est que nos rémunérations ont été largement revalorisées. Il ne faut pas oublier hein, qu'à 4-5 ans, euh, en sortie d'études, euh, même avec un potentiel Bac plus 5, bon, peu importe d'ailleurs Bac plus 5, Bac plus 3, mais en tout cas en sortie d'études, on pouvait prétendre à des postes parfois à 28-30K en interne. Aujourd'hui, il faut imaginer qu'en sortie d'études, on peut prétendre à des postes autour de 35-40. Donc, en fait, en même ouais. pas 4 ans, euh, il y a presque une différence de 10 cas, ce qui est colossal. Ouais. Et, euh, et en fait, ce, ce gap, d'ailleurs, se, se grossit en fonction après euh, du niveau d'année d'expérience, des profils recrutés, euh, de savoir si tu parles anglais ou pas, potentiellement une troisième langue, bref. Donc, en fait, ça a été formidable que notre fonction a été aussi bien euh, revalorisée. Après, la, la conséquence, hein, c'est que tout ne peut pas être non plus euh, aussi euh, positif. C'est que, alors, bien que c'est pour moi positif, mais c'est que, en fait, jusqu'à maintenant, comme la fonction, jusqu'avant, la fonction recrutement n'était pas vue comme une fonction de business partner, que du coup, on n'était pas réellement évalué sur la performance, et bien du coup, on n'était pas attendu tant sur euh, cet aspect un peu data-driven. Et maintenant, on l'est en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, au même titre que des commerciaux, financiers ou, ou des marketeurs en entreprise, on doit utiliser la donnée pour prendre des meilleures décisions de recrutement. Et cette donnée, mmh. alors c'est ça qui peut être parfois difficile de se la procurer. Euh, et c'est là où je pense que les ATS ont un grand rôle à jouer. Et il y a effectivement, je crois qu'il y a aussi une nouvelle génération ATS qui fait que je pense que ça facilite le travail au recruteur euh, de sortir des reportings en deux, trois clics qui lui permettent de sortir des KPIs, bah, comme on a pu indiquer, le time to hire, la source des candidats, mmh. euh, voilà, etc., etc. Le nombre de, de, de CV, le nombre de candidats interviewés, euh, voilà. le nombre de candidats sourcés aussi pour montrer tout le travail du recruteur potentiellement euh, à son hiring manager. Donc, voilà, les ATS nous aident beaucoup à ça, mais on doit en avoir conscience, on doit savoir euh, lire à donner, et plus que savoir lire à donner, on doit aussi euh, comprendre de quelles données on a besoin, parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu moins utiles que, que d'autres. Euh, et cette, euh, donc, du coup, cette possibilité aujourd'hui et euh, ce choix qu'on doit faire en tant que recruteur d'utiliser la donnée va nous permettre aussi de mieux challenger le business. Euh, parce que le business va être beaucoup plus réceptif à cet aspect euh, data-driven euh, qu'avant ou potentiellement, mais par exemple, on avait une difficulté pour trouver un, un candidat, on allait voir son manager, mais finalement, on n'avait pas, pas tant d'éléments. On avait un peu une sorte de, de feeling. Euh, par euh, notre expérience donc dire globalement notre manager bon écoute euh, là c'est difficile j'y arrive pas euh, est-ce qu'on peut faire différemment par contre si demain on peut, lui on peut arriver et lui dire bon écoute euh, voilà en trois semaines j'ai déjà identifié 100 personnes ces 100 personnes elles viennent de telle entreprise telle entreprise telle entreprise je les ai sourcées 
essentiellement sur LinkedIn, même si par exemple, j'ai pu aussi aller voir des profils sur euh, des job boards ou d'autres réseaux sociaux. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ce qui bloque en fait et ce qui nous empêche de recruter, c'est que par exemple, le test technique est trop dur parce que c'est à ce niveau-là qu'on a euh, le maximum de refus. Mmh. Tu vois, et, et, et demain, je pense que c'est cette logique-là qu'on doit avoir en tant que recruteur. C'est pourquoi c'est hyper important d'être aujourd'hui euh, bien outillé parce que sans outils, euh, même s'ils ne sont pas là pour nous sauver, ils peuvent quand même pas mal euh, nous faciliter la vie euh, au quotidien. C'est sûr. Bah, recruteur, c'est le mot de la fin. C'est ouais, euh, plus facile d'utiliser les données, euh, donc euh, c'est plus facile de suivre les données, donc euh, utilisez-les. Euh, bah, merci beaucoup Benjamin pour, euh, pour euh, toutes tes, tes réponses. Euh, C'était vraiment super intéressant. Euh, je suis ravi d'avoir pu t'avoir. Euh, aussi, je vous invite à aller vous inscrire sur le Slack de Recruiters Kitchen euh, pour euh, faire grandir encore cette communauté. Euh, et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis euh, à bientôt. Ouais, c'était très cool. Euh, merci beaucoup, euh, Pierre. Et j'en profite juste pour terminer que si justement il y a des recruteurs qui souhaitent euh, parler de ce sujet euh, des KPIs, s'il y en a qui veulent rentrer un peu plus en détail euh, pour les mettre par exemple en place dans, dans leurs entreprises, bien que je sois loin d'être un expert, euh, en tout cas, si je peux euh, donner un coup de main ou vous aider dans votre réflexion, euh, ça sera avec un grand plaisir. Super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. À bientôt.